0: Utilizas el humor cuando más lo necesitas, porque el humor es una necesidad humana. Bienvenidos y bienvenidas a Humor en su Punto. Estás escuchando el episodio número 60 titulado Desde otra perspectiva. Gracias por escuchar Humor en su Punto, el podcast donde ganarás conocimientos y estrategias para trabajar en tu progreso personal y profesional, utilizando el humor como punto clave de su transformación. Y si de buen humor se trata, celebramos con una sonrisa que nos escuchan en Estados Unidos, España, Portugal, Colombia, Chile, República Dominicana... México, Argentina y, por supuesto, Puerto Rico. A ellos, a ti, a todos, definitivamente, gracias. Te habla Esther Quintero, doctora en psicología clínica, oradora transformacional centrada en el humor terapéutico y la feliz autora del libro Captura el Enfoque. En este episodio, te ayudaré a explorar el humor como una alternativa real en momentos de dificultad. Ante la adversidad, puedes comenzar con las siguientes estrategias. Define el problema que causa la emoción, amplía la perspectiva en tiempo y espacio y cambia el marco de pensamiento. De esta forma, observa desde otra perspectiva y procura que cuando salgas de tu zona de bienestar evidente, el humor sea tu aliado en la dificultad. Y con ello en mente, a ti que estás interesado o interesada en desaprender, aprender y emprender, es ahora. Cuando con mente alerta y receptiva hablamos desde otra perspectiva. En el campo de la salud mental existe el concepto llamado homeostasis. La homeostasis consiste en lograr el equilibrio cuando algunas situaciones, generalmente adversas, han logrado alterar tu bienestar. En ejemplos sencillos, cuando tienes estrés, y sientes esos deseos de salir corriendo, pues el estrés se convierte en esa situación adversa, mientras que el caminar, el correr, o cualquier otro modo de ejercitarte, de moverte, se convierte en una actividad cuyos beneficios te permiten recuperar el equilibrio. Cuando por alguna razón no has logrado dormir bien, ya sea en cantidad o en calidad, la alteración del sueño se convierte en la situación adversa, situación por la que probablemente estés de mal humor, irritable o agotado el día siguiente, afectando así la calidad de tu desempeño. Mientras que, como decimos popularmente hablando, tirarte a la cama y caer rendido o rendida ante el sueño se convierte en tu actividad de homeostasis. Así recuperas el equilibrio. Asimismo, cuando tienes una emoción fuerte y un amigo te llama y te hace reír los beneficios de la risa te llevan a lograr tu equilibrio, a lograr tu homeostasis. Esa, esa es la verdadera razón por la que le dices, chico, chica, gracias por hacerme reír. Es por eso que reír cuando te sientes bien es bueno. Pero reír en la dificultad es necesario, es sanador. Reír en la adversidad te permite ganar equilibrio ante esa situación que altera tu bienestar. Sin embargo, ¿cuál es la tendencia? Escucha esta dinámica humana y dime si te identificas con estas dos observaciones. La primera observación. Digamos que hay un concierto al que deseas asistir. La venta de los boletos es una de baja a moderada, o sea, de esas en las que tienes tiempo de escoger desde cuál de los 18,500 asientos vas a disfrutar el concierto. Sin embargo, cuando los boletos del concierto se vendieron en tiempo récord y no tuviste oportunidad de compra, te quedas al pendiente y con la esperanza de que alguien venda sus boletos. Pero no importa el asiento que te ofrezca, lo que importa es tener un asiento que te permita estar presente. Asimismo es la dinámica con muchas cosas, entre ellas el humor. Cuando estás bien, cuando estás de buen humor y alguien te hace reír, tú sabes que la pasas bien. Más usualmente lo recibes solo como un buen momento, un buen momento más. Y cuando estás en desánimo, en tristeza, en preocupación y alguien te hace reír, eso, mi hermano, mi hermana, eso vale oro. Por lo que la primera recomendación es valorar cada beneficio aun cuando hay abundancia. Y asimismo, valora el humor aun cuando te sientas bien. La segunda observación está relacionada con esas herramientas que por cansancio, por pereza, por no considerar que es el momento adecuado o por cualquier otra razón no son utilizadas justo cuando se necesitan. Podré contarte, y te entiendo si no me crees, que durante mis estudios universitarios, en una noche lluviosa, nos encontramos un grupo de compañeros parados al finalizar el pasillo. Ya sabes, estábamos esperando que la lluvia cesara para poder llegar a nuestros respectivos autos. Tú conoces, y de seguro has vivido esa escena. O sea, todos paraditos, mirando hacia el frente... Viendo caer la lluvia, siempre hay quien estira su mano hacia el frente para medir la intensidad y decidir si arriesgarse o no. Como también está el que mira para el piso y prefiere llegar a su conclusión de acuerdo a la cantidad de gotas que se reflejan en el piso. Habrá quien anuncie un estimado del tiempo de espera, como también está el que se cansa de esperar y se lanza cubriéndose con el primer objeto que tenga en la mano. Esta escena me la crees. Y me la crees porque la has vivido. Lo que no me vas a creer es cuando una compañera se negaba a abrir su sombrilla porque era de marca reconocida y estaba perfectamente doblada en su estuche. Su razón, no quería que se le dañara. ¿Cómo olvidar? ¿Y qué tiene que ver esto con mi segunda observación y recomendación? Que en ocasiones no utilizamos las herramientas aún necesitándolas. Asimismo hacemos con el humor y en la dificultad solemos decir es que yo no estoy para chistes. Y entiendo que no estés para chistes. El problema es cuando encapsulamos el humor en un chiste, olvidando que el chiste es solo una pequeña parte del humor. Y ante premisas como esa, se descarta el humor justamente cuando más necesario resulta. En su lugar, se asigna al humor esa cualidad al azar, dejando que llegue cuando llegue y ya decido si lo disfruto o no. Situaciones adversas existen en diversos contextos con diferentes niveles de impacto, con variadas extensiones de tiempo. Es por ello que la adversidad, el desequilibrio, pueden llegar a tu puerta en cualquier momento. Con eso en mente, es importante saber que los pensamientos son impulsos eléctricos que viajan de neurona en neurona a través del sistema nervioso y que por su parte, el hipotálamo, ubicado en nuestro cerebro, se encarga de segregar hormonas acorde a ese pensamiento. Lo que hace que el pensamiento gane fuerzas y adivina qué. La emoción también. Es como si le sacaran múltiples fotos a lo que sientes. Y si la adversidad puede activar en ti pensamientos disfuncionales, imagina cómo te sentirás cuando el hipotálamo haga su trabajo por naturaleza propia. Muchos pensamientos disfuncionales que aumentan la emoción. Si usas el humor en bienestar, te felicito. Ahora, te reto a que cuando salgas del bienestar evidente, aprendas a utilizar el humor en la dificultad. De ahí, la importancia de nutrir tu buen humor día a día, en cada situación posible, de forma que el buen humor en ti se haga hábito. Te lo repito, la importancia de nutrir tu buen humor en el día a día en cada situación posible de forma que el buen humor en ti se haga hábito. Te propongo que día a día hagas del humor una filosofía de vida, de forma en que cuando la adversidad llegue, ya el humor sea tu estilo de respuesta natural. Fortalece a diario tu buen humor para que puedas responder cuando así lo necesites. En otras palabras, no dejes que el humor sea una experiencia al azar, pero sí permite que sea una elección consciente. Mientras tanto, ante la adversidad, puedes comenzar con las siguientes estrategias. La primera, define el problema que causa la emoción. ¿Cuál realmente es el problema sabiendo que ese problema a su vez es el causante de la emoción? Esto, aunque parece sencillo, es una dificultad común donde se tiende a confundir las causas con los efectos. Y por eso, prefiero mostrártelo en un ejemplo. Jorge delega a un compañero de trabajo una tarea súper importante. Su compañero le dice, tranquilo, que yo lo hago. Horas después, Jorge le pregunta si ya completó la acción. A lo que su compañero, por salir del paso, le dice que sí. Y con la genuina intención de hacerlo, pero un poquito más adelante. Pero adivina qué. Se le olvidó y cuando Jorge llega y observa que la tarea no fue realizada, se molesta y siente mucho coraje. Su compañero actuó en el momento y completó todo en poco tiempo. Pero aún así, Jorge seguía con coraje. La emoción es coraje, pero ¿cuál fue el verdadero causante de ese coraje? Que Jorge no tolera las mentiras. De primera instancia, al preguntar cuál es el problema, aparenta ser la tarea inconclusa. Y es por eso que aunque la tarea se completa, la emoción sigue presente. Cuando sientas que necesitas trabajar porque algo te está apagando tu buen humor, más que en los hechos, descubre la emoción o la idea exacta que deseas trabajar. Define el problema que causa la emoción. Segunda estrategia. Amplía la perspectiva en tiempo y espacio. Esa situación que hoy te apaga la sonrisa, en términos de tiempo, tendrá el mismo efecto de aquí a uno, tres o cinco años. Esa situación que hoy te apaga la sonrisa, en términos de contexto, tendrá el mismo efecto cuando compartes o habitas en un entorno diferente. Esa situación que hoy te apaga la sonrisa, en términos de cantidad o extensión, ¿a cuántas personas le está causando la misma emoción? Y acorde a tus respuestas, selecciona tu acción sabiendo que el problema tiene que estar bien definido. Y la tercera estrategia, cambia el marco de pensamiento. Considera todas las opciones y selecciona aquella que te permita enfrentar la situación con una mejor actitud. Cuídate mucho de la señora terquedad porque ella no escucha opciones. Cuídate también del señor ego, a quien le gusta que las cosas sean solo a su manera. Date la oportunidad de considerar nuevas opciones, de aprender nuevos estilos que te permitan ser flexible y retomar el humor que se alteró. Y cuando sales del bienestar evidente y buscas el humor en la dificultad, descubrirás nuevas perspectivas. Finalizo este episodio repasando contigo que cuando tienes una emoción fuerte y un amigo te llama y te hace reír, los beneficios de la risa te llevan a lograr tu equilibrio, tu homeostasis, y esa es la verdadera razón por la que le dices, gracias por hacerme reír. Valora cada beneficio, aun cuando haya abundancia. Y asimismo, valora el humor aun cuando te sientas bien. Y nutre tu buen humor en el día a día, en cada situación posible, de forma que el buen humor en ti se haga hábito. Este ha sido el episodio número 60 de Humor en su Punto. Si ha sido útil para ti, si estás de acuerdo en que aporta contenido de valor, recuerda suscribirte en la plataforma de tu preferencia y asigna una valoración de 5 estrellas a la vez que dejas tu comentario indicando cómo humor en su punto ha sido útil para ti. Te invito a conectar conmigo a través de las redes sociales donde me consigues como Esther Quintero. Así también puedes escribirme un correo electrónico a draesterquintero.com o visitar mi página web esterquintero.com. Es así como hicimos posible otro miércoles de humor en su punto. Y para que vayas preparando tu mente, el próximo miércoles hablaremos sobre sin miedo a ser feliz. Cuando sueltas las ideas del pasado que te apagan y te abrazas a las oportunidades, es un excelente escenario para vivir sin miedo a ser feliz. Te habló Esther Quintero quien te dice que el humor es una forma de educar, de aprender, de vivir, de trascender, a ti te digo, gracias por ser, gracias por estar y gracias por darte el permiso de reír.